0: Kızın içten gülümsemesi Kralın gönlünü fethetmişti Sonra birbirlerini tanımaya başladılar Önce kaçamak bakışlar Sonra hoş sohbetler Ve ardından dolu dolu sessizlikte Birbirlerini sevmeyi öğrendiler Oysa ki sadece bir marangozun kızıydı Ne zengin ne eğitimli ne asil. Kralın onu kendi kraliçe olarak seçmesinde hiçbir sebep yoktu. Fakat aşk gözlerini kör etmişti. Kral kraliçe olarak o güzel kızı seçince herkesi şaşırtmakla kalmayıp çok kişiyi de hayal kırıklığına uğratmış oldu. Ama kralın aşkın her şeyden güçlü olduğunu, her şeye değeceğini söyledi ve zamanla dedikodularda sustu. Sarayda ilk yıllar mutluluk içinde geçti. Genç ve güzel kraliçe herkesin gönlünü kazanmıştı. En eski kafalı danışmanlar bile haktan bir nazaraya girmiş olmasının iyi bir şey olabileceğini söylemeye başlamışlardı. Böylece yıllar birbirini kovaladı. Ama kral da kraliçenin aşkları. Meyve vermeyince dedikodular yeniden başladı. Halktan bir olması yetmezmiş gibi kralın karısı da kısırdı. Krala bir varis veremezse ülkenin hali ne olurdu? Danışmanlar bu konuyu sürekli dile getirdiler. Kralın kutsal görevini, usulleri, yasaları, sonuçları, her şeyi. Sonunda kral, Yoruldu tabii. Yorulunca kafası da karıştı. Sonunda karısından ayrılmayı kabul etti. Ama onu çok sevdiği için adil davranmak istiyordu. O gün karısı için özel bir ziyafet verdi. Sevdiği bütün yemekleri hazırlattı. Gece bitince son bir lütuf olarak baba evine dönerken yanında sarayda en değer verdiği şey neyse onu alıp götürmesine izin verdi ülkenin en değerli hazinesi olsa bile feda olsun dedi yatmaya gitmeden önce hizmetçilere kriçenin hazırlanması için yardım etmelerini ve seçtiği her şey ne olursa olsun evine kadar götürmelerini emretti sabah uyandığında başa ağrıyordu Gece çok içip uyuyakalmıştı. Son derece garip rüyalar görmüştü. Odada tuhaf bir koku vardı. Etrafına bakınca gözlerine inanamadı. Çok küçük bir odadaydı. Yatağının üzerindeki her zamanki ipek yorganın yerine köy usul bin yamalı yorgan vardı. Çok şaşırdı. Hemen hizmetçisini çağırdı. Oysa her sabah kral uyandığında başucunda beklerdi hizmetçi. Kapı çaldığında hizmetçi deyip kraliçeyi buldu karşısında. Kollarında bir kahvaltı tepsisi taşıyordu. O an kral nerede olduğunu anladı. Oda da kahve ve sıcak ekmek kokuyordu. Karnı çok acıkmıştı. Öfkesi bir lokma izin vermedi. ''Ne işim var benim burada? Delirdin mi sen? Beni saraydan kaçırmış olman. Verdiğim kararı değiştirmez.'' ''Yaptığın şey için idam edilirsin.'' diye bağırdı. Kraliçe çok şaşırdı. ''Hayır efendim, sizi kendi izninizle buraya getirdim. Tüm gece bana saraydan istediğinizi götürebileceğimi söylemiştiniz. Altın ve mermerden yapılma bu dev sarayda bunca yıl değer verdiğim tek şeysiz oldunuz. Bunu bilmiyor muydunuz? O nedenle evime getirdim sizi.'' Kral kızarmış bir ekmek diliminin üzerindeki tereyağını sürüp kahveye batırarak yedi. Sonuçta saraya dönmek için önlerinde uzun bir yol vardı ve aç karna gidemezlerdi. Bu tatlı masal aslında tercihinin aşktan yana söylüyor. Mantık her davranışın için açıklamada bulunur. Mantık izleyerek ekolojik faaliyetleri, sonsuz tüketimi, nükleer silahları ve insan sömürüsünü var ettik. O nedenle mantık, sakin, tek rehberlerin olmasın. Kendine de sor, kalbine sor. Doğru geliyor mu bu yapılanlar? Kalbin cevabını kelimelerle vermez. O içinde bir heyecan, neşe, enerji veya hafiflik hissettirerek sana yön verir. Sırtında kanat hissediyorsan kalbin konuşmuş demektir. Durma uç. günlerde sırtında kanat hissettiren ne var hayatında? Kalbin bir volkansa eğer orasıca çiçekler bitemez. Geceye yeni masalla devam edelim. Dünyanın en ucunda... Toprakların uzandığı en son noktada bir kaya var. Bu kayanın üzerinde bir adam oturur. Ne zamandır oturur orada? Kayanın durduğu günden beri oturur. Peki ne yapar? Okyanusun sonsuzluğuna karşı durup masal anlatır. Hiç durmadan, uyumadan, yorulmadan anlatır. Ya okyanus ne yapar? Okyanus son damlasına kadar onu dinler. Olur da bir gün masajı susarsa, o gün okyanus ne yapar? Ona hiç kimse bilemez. Sen de anlat hikayeni. Dünyanın dengesini sağlayan, görmediğimiz bin bir etken var. Sen de onlardan birisin. En sıradan eylemin bile dünyaya enerji saçıyor. En büyük armağanımız Samimi bir hayattır. Kendine ve dünyaya karşı dürüst ol. İnandığın bir şey bul. Onu beklentisizce paylaş. Bütün kalbinle neye inanıyorsun? En büyük ıstırap içinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktadır. O yüzden kendine izin ver. Duygularını paylaştıkça özgürleşirsin. Yeni masalla devam ediyoruz. Hocadan hocaya yükselmişti. Her yeni okulda bir, en fazla iki yıl içinde fark edilip seçilmişti. Hocalar ona en değerli sırlarını aktardıktan sonra kendilerinden daha bilgi bir başka hocaya göndermişlerdi. Sonunda dünyada gidebileceği tanınmış sadece bir hoca kalmıştı. O da uzaklarda, bir dağda yaşıyordu. Oraya ulaşmak zordu ama bu yolculuğa Çıkacak da elbette. Dağdaki hoca kainatın öyle derin sırlarına erişmişti ki yağmur yağdırabildiği, hayvanların dilini konuşabildiği, adım attığı yerde toprakta uyan tohumları uyandırıp dünyanın çöllerini ormana çevirebildiği söylenirdi. O nedenle olası bütün tehlikelere rağmen öğrenci yollara düştü. Yıllar boyunca yürüdü dondurucu soğuklara. Bayıltıcı sıcaklara rağmen pek çok kez kaybolsa bile aramaya devam etti. Sonunda aradığı dağı buldu. Tırmanırken elleri kayalarla yaralandı. Üşüdü, defalarca düştü. Ama her seferinde kalkıp devam etti. Sonunda küçük kulübenin kapısına vardı. Aradığı hocadan başka kimsenin, Olamazdı bu kulübe, heyecanına hakim olmaya çalışırken kapıya vurdu. Ortaya açtı bir kadın açtı kapıyı, pis ellerini önlüğüne sildi, işareti parmağıyla dişlerinin arasında bir şey çıkartırken sert bir sesle sordu. ''Ne arıyorsun buralarda? Rahat mı? neden bozuyorsun?'' Öğrenci geçirdiği şokla tona kaldı. Cevap veremeyince kadın devam etti. Yoksa sen de benim beş para etmez kocamın bir şey olduğunu zannedenlerden misin? Vaktini boşa harcama evine dön. Bu adam bilgi olsaydı haberim olurdu. Ama değil. O tembel, boş ve yalancı. Dön ve tanıdığın herkese haber sal. Bir daha buraya kimseyi göndermesinler. Senin gibi safların hayallerini yıkmaktan bıktım. Şimdi ne olur defol. Öğrenci, hayalleri gerçekten yıkılmış, yüzü küreç gibi, bedeni büklüm. Dönüş yoluna çıkmak üzere ormanda ilerlerken karşısına ışıklar içinde yürüyen bir adam çıktı. Adam yanında bir kaplan ve omuzunda bir kartalla yürüyordu. Attığı her adımın izinde bir fidan bitiyordu. Aradığı hocaya bulmuştu. Öğrenci bir an afalladı ona doğru bir adım olsun atamadı titrek bir sesle ama siz ama bu nasıl diye iki kelimeye başladı dili tutuldu adeta düzgün bir cümle kuramadı hoca gülümsedi ve eşimle tanışmış birine benziyorsun dedi ama o sizin nasıl işiniz olur ki hayatımda gördüğüm en korkunç kadındı size layık biri değil dedi Öğrenci. Ama hoca bir el hareketiyle susturdu genç adamı ve ekledi. Lütfen o benim hocam, o bana sabır öğretir. Beni kibirden uzak tutar, alçak gönüllü kalmaya devam et der. O olmasaydı yolculuğum çok farklı olurdu. Neysem onun sayesindedir. Benim öğrencim olmak istiyorsan önce ona saygı duymalısın. Bu güzel masal aslında bize hayatta... Yaşılaştığımız sınavlarımızı bazen sevmemiz gerektiğini söylüyor. Sorunsuz bir hayat istemenin iyi olduğunu zannetme. Sonuçta zorluklar sayesinde buraya kadar geldin. Belki de zihninde veya kalbinde hissettiğin eksik puzzle'ın parçasını sınavların sayesinde buluyorsun. Sınavlar biter, zaman geçer ve ancak bize ne katlığını anlayınca Sınavlara değer vermeye başlarız. Peki acaba fırtınanın sana ne getireceğini bilmeden onu hayatının bir parçası olarak sevmen mümkün mü? Hayat seni yine acemi birliğine gönderiyorsa sevin. Seni harika şeyler için hazırlıyor demektir. Şu an hangi alanda kendini geliştirmek isterdin düşün. Fırtınadan geçen bile için sessiz varlığın bir milyon boş kelimeden daha değerlidir demiş. Ve yeni masal gecemize devam edelim. Bir zamanlar Batı bu şehrinde yaşayan bir adam vardı. Adamın cepleri her zaman bomboş ama kafası hayallerle ve hikayelerle dokturluydu her zaman. Bu yüzden de Düşbaz da adı. Bir gün şehrin arka sokaklarını gezerken bal dolu bir çanak buldu. Göklerden bir armağan olmalıydı bu. Çanakla ne yapacağını bilirdi. Kime ne kadarı satabilirdi ki bunu? Bunu düşünmeye başladı. Fakat hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden hemen gidip satmaktansa önce yapacaklarını hayal etmesi gerektiğini düşündü. Sonuçta hayal etmek onun işiydi. Bal dolu çanağı bir dalını bağlayıp altına uzandı. Ve hayal kurmaya başladı. Rüyasında ülkeye kıtlık geldiğini gördü. Sokaklarda herkes aç, yemek arıyor. Baya tekmek altın fiyatına satılıyordu. Dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. O anda evet, tam o anda bizim düşbaz Batımın'un sokaklarında balını satmaya başlıyordu. Düşünde kaşık kaşık sattığı bal için çiğ için altın ödediklerini görüyordu. Balın hepsini satınca Elindeki parayla kendine parlak gözlüktü iki keçi alıyordu. Keçilerin sütleri öyle lezzetliydi ki her gün yaptığı taze yoğurdu almak isteyenler kapısında kuyruk oluyordu. Bir zaman sonra iki keçi de ona yavru verip iken dört oluyor. Sonra yine yavrulayıp dörtgen 8, sekiz, sekizden on kadar çıkıyorlardı. Böylece kocaman bir sürü oluşturuyorlardı. Satacak öyle çok peynir, buğut ve taze süt birikiyordu ki kendine bir dükkan açıyordu. Hem de şehrin tam ortasında. Dükkanın önünde oluşan kuyruk pazara kadar uzuyordu. Elbette çok zengin olunca birçok kadın onunla evlenmek istiyor. Kasabanın kızı bile bu konuda çok ısrarcı davranıyordu. Ama dükkanda o kadar yoğunluk varken böyle boş işleri harcayacak zamanını bulamıyordu. Sonunda zenginliğini işten kral bile onu sarayına çağırıyordu. Sarayın önünde arabadan indiği anda kralın kızı pencereden onu görüp hemen aşık oluyordu. Düşbaz pencerenin altından geçerken kıza için yumurtası büyüklüğünde bir pırlanta hediye veriyordu. Karşılığında kız bir mektup yazıyordu. Ve ona yarın gün batımında Yağız bir at sırtında gel beni bu saraydan kurtar diyordu. Tüşbaz bir sonraki gün prensesi kaçırmaya geliyor. Prenses balkondan atlıyor ve Tüşbaz onu yakalayıp atına dört sürüyordu. Kapıda onları durdurmaya çalışan muhafızlara güçlü bir tekme sallıyor ve işte o anda Duyduğu bir kırılma sesi Düşbaz'ı derin uykudan uyandırıyordu. Dala bastığı bal çanağı rüyasında sağladığı tekmeyle düşü paramparça olmuştu. Çanaktaki bal olduğu gibi çamura bulanmıştı. Üstelik çanak da kırılmıştı. Ama Düşbaz gördüğü manzara hiç üzülmemişti. Çünkü bulduğu bal onu çok güzel bir hayal kurdurtmuştu ve bu da unutulmaz bir lezzetti. Hayaline tutunmak. Hayal kur ve bırak. İzin ver hayalin gökleri yükselen bir balon gibi uçup gözden kaybolsun. Tutma onu. Eğer hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirmek zorunda olduğuna inanırsan, o zaman hayal kurmak sırtında taşıdığın bir küfeye dönüşür. Hayal kurmayı bir sanatta. Hatta bir oyuna dönüştür. Kurduğun her hayal ruhuna bir uçma egzersizi olsun. Ruhun uçmayı hatırladığında seni hiç beklemediğin bir yere götürecektir. Her şey mümkün olduğu bir dünyada ne olsun isterdin? Rüyalarını bir uçurtma gibi boşluğa bırak, serbest kalsın. Yaşlı Bilge evinden her gün aynı saate çıkıp, Yan mahalledeki kütüphaneye giderdi. Gün boyunca el yazması kitaplar okuyup, araştırıp notlarını aldıktan sonra güneşin battığı saatte siyah defterini kolunun altına alıp evine geri dönerdi. Her gün aynı şeyi yapardı. Bu hiç değişmez, aksamaz, gecikmezdi. Her gün yürüdüğü yolun üzerinde olan askeri bir noktan önünden geçerdi. Askerler aralarında olan mahallenin saati lakabını takmışlardı. Bir gün yine oradan geçerken bir grup acemiye eğitim veren yüzbaşı ona ''Ey amca nereye gidiyorsun böyle?'' diye takıldı. Yaşlı bilgi ona dönüp sakin bir sesle, ''Bilmiyorum oğlum'' diye cevap verdi. Yüzbaşı bu söze şaşırdı. ''Nasıl bilmiyor olabilirsin ki seni her gün görüyorum. Senin kadar düzenli bir hayatı olan kimse.'' ''Tabii ki biliyorsun, bana yalan söylemeye kalkışma.'' dedi. Amca, ''Aynı sakinlikle.'' ''Oğlum, bilsem niye söylemeyeyim? Esas yalan bunu bildiğimi iddia etmek olur.'' ''İnan bilmiyorum.'' dedi. Yüzbaşı askerlerin önünde, böylesi bir itaatsizliğe izin veremezdi. ''Bana bak, nereye gittiğini söylemezsen, seni tutuklarım.'' ''Vereceğin cevabı, ona göre iyi düşün.'' ''Son kez soruyorum.'' ''Nereye gidiyorsun?'' ''Ben de sana son kez söyleyeyim. Bilmiyorum oğlum.'' dedi amca. Bunun üzerine yüzbaşı adamı tutuklayıp hücreye attırdı. Ertesi sabah yaptığına pişman olup yaşlı adamın yanına sıcak kahve ve poğaçayla gitti. Amcanın hücresini açtı ve ona kahvaltısını ikram ettikten sonra ''Şimdi söyle bakalım dedim mi bu yaptığını? Ne diye bana kafa tuttun?'' dedi amca üstünü başına silgileyip şapkasını başına geçirdi. Ve aynı sakinlikle cevap verdi: Oğlum, dün akşam bu acıraya doğru gittiğimi nasıl öngörebilirdim ki? Sana dediğim gibi nereye gittiğimi gerçekten bilmiyordum. Bilmiyorsun nereye gittiğini, bildiğini lütfen zannetme. Plan yapmakla ne kadar çok zaman harcıyorsun. Oysa ki hayat senin için... Hayal bile edemeyeceğin fırsatlarla dolu, yollarla dolu, tercihlerle dolu. Belki de hayal bile edemediğin türlü maceralarla dolu. Ayakkabının sağlam, çantan sırtında olsun. Ol ayrımı geldiğinde sapmaya hazır ol. Mucize orada seni bekliyor olacaktır. Bugün plansız yürü mesela. Özellikle hiç bilmediğin sokaklardan geçmeye çalış. Ayaklarının yoluna yön vermesine izin ver. Bilmemenin keyfini yaşa. Son masalımızla devam ediyorum. Atı dört dala giderken adam atın üstünde zor duruyordu. Hızla gidiyorlardı. Bir eliyle uları diğer eliyle şapkasını tutuyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Önemli bir yere yetişiyor olmalıydı. Acil bir durum oldu kesindi pencerelerden onu görenler yol kenarında ona rastlayanlar hep aynı soruyu soruyorlardı nereye gidiyorsun böyle ne oldu o da sorular hep aynı cevabı veriyordu bilmiyorum atıma sorun bilmiyorum atıma sorun peki sen nereye koşuyorsun hız alışkanlık yapıyor hayatta koşmaya başladığında bir daha durmak çok zor geliyor biliyorum ama dur Nefes al, hayatının merkezine acil olanı değil önemli olanı yerleştir ve inatına yavaşla. Çünkü hayat andan ibarettir ve her anının keyfini çıkar. Şu an senin için acil olan nedir, önemli olan nedir sorgula ve yavaş ve devamlı giden yarışı kazanır. O yüzden kendine izin ver, enerjini Doğru şekilde kullanmaya çalış ve birazdan derin ve güzel bir uykuya dalıyor ve kendini gecenin sessizliğine, huzuruna bırakıyorsun. Bilinçaltın dingin ve sakin, zihnin rahatladı ve yatağının sıcaklığını fark ediyorsun ve evinin sana verdiği huzuru fark ediyorsun ve derin bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin tam uyanman gereken saate kadar muhteşem, kaliteli bir uykuya dalıyorsun. Ve sabahleyin uyandığında kendini rahatlamış, dinlenmiş, enerjik, hayat dolu ve kendine değer veren, inanan biri olarak uyanıyorsun. Ve sabahleyin uyandığında kendine teşekkür ederek uyan. Bu sabahta uyandığın için... Kendine vakit ayırdığın için, kendin için, bir şeyler yaptığın için kendine teşekkür et. Güzel uykular, sevgiyle.